0: Alle economische indicatoren staan op rood. De inflatie zweeft nog steeds op een recordhoogte. Uw huis verwarmen was nog nooit zo duur. En ook bij de bedrijven gaan alle alarmen af. Een kwart van de ondernemers in ons land vreest dit jaar met verlies af te sluiten. Hoeveel duurder kan het leven nog worden? Is er ergens een lichtpuntje te bespeuren? En valt daar überhaupt nog iets over te voorspellen, zolang Vladimir Poetin op het oorlogspad is? We laten het ons allemaal helder uitleggen in deze aflevering door Veronique Gosses, hoofdeconoom bij België. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk, te morgen.
0: Veronique Gosses, welkom aan onze tafel. Dank u. U bent hoofdeconoom bij Belfius. Dat wil zeggen dat u als geen ander de vinger aan de pols hebt van onze economie. Dan begin ik maar meteen met de vervelendste vraag. Hoe staan we ervoor met onze economie? We zien nu dat de economie al aan
1: het vertragen is tijdens uh, dit kwartaal en het laatste kwartaal. Uh, dus dat is eigenlijk uh, de, de herfst. Uh, ook dan zullen we zien dat die activiteit vermindert. Hè, dus dat de economie krimpt. En ook voor het eerste kwartaal van volgend jaar, dat is dan de winter zeg maar, verwachten we dat er uh, een krimp zal zijn. En ja, we zien dat nu al, omdat de uh, consumenten voorzichtiger worden. Ze zijn... Ja, hun vertrouwen is niet erg groot, hè. dus ze geven minder uit. Hè. Wat bijvoorbeeld heel tekenend is, is dat er een enorme overgang is naar bijvoorbeeld huisproducten in de supermarkten. Ja. Dat duidt er duidelijk op dat, er, um, dat men het voelt in zijn portemonnee en dat men dus minder gaat uitgeven. En ten tweede ja, heb je natuurlijk die bedrijven die nu een productie stilleggen, gewoon omdat het te duur is. Om te produceren en uh, ook, uh, ja, vaak worden ze daartoe genoopt hè, door uh, overheden om op bepaalde momenten hun productie stil te liggen, om het piekverbruik naar beneden te krijgen.
0: Mm -hmm. Dus op dit moment zitten we nog niet in een recessie, in een echte krimp van de economie, maar die komt er sowieso aan. Wel, je hebt een recessie, technisch
1: gesproken, vanaf dat je twee kwartalen na elkaar een negatieve groei hebt. Mm -hmm. Dus dat is dan inderdaad wat wij in het vooruitzicht stellen. En er komt er nog een derde kwartaal bij. Wil dat dan zeggen dat we naar een recessie voor het volledige jaar, voor dit jaar hebben we dat niet, hè, want we hebben in het eerste halfjaar... Toch eigenlijk nog wel een mooie groei opgetekend. Maar voor volgend jaar zien wij eigenlijk een, een stagnatie. We voorspellen een groei van 0,1%. Dus dat is eigenlijk ja, een flatliner, zou je kunnen zeggen. En mm -hmm. er moet niet veel gebeuren vooraleer uh, we dan toch ja, kopje ondergaan voor de, de economie uh, volgend jaar. Als je een, een groeivoorspelling hebt van 0,1%, ja, dan is er niet zoveel marge, dan kan het, uh, kan het
0: nog slechter. Ja, een van de indicatoren waar we dan naar kijken is de inflatie, die zit op een historische 10% momenteel bij ons ongeveer. Die is al heel lang erg hoog. Hoe komt het dat die zo lang zo hoog kan blijven en kan het nog erger worden? Het kan nog slechter. Het
1: zou best kunnen dat die inflatie in de komende maanden nog blijft oplopen. En dan is het wel de bedoeling dat die weer naar beneden gaat. En dat voorspellen we ook voor volgend jaar, dat die inflatie naar beneden zal gaan en niet zo hoog zal zijn als dit jaar. Maar het blijft hoog. Drie keer hoger minstens dan wat we voorheen gewoon waren. Dus dat is nog steeds een hoge inflatie. Wat heeft nu uh, veroorzaakt dat die inflatie zo hoog is? Wel, ten eerste natuurlijk vooral die energieprijzen. Die energieprijzen, we dachten dat die zouden verbeteren in de loop van dit jaar, maar dat is eigenlijk helemaal niet bewaarheid. Goed, je ziet wel dat bijvoorbeeld de olieprijs, 30% is gezakt tijdens de zomer. Dat is goed nieuws natuurlijk en dat heeft te maken met um, de wereldvraag die vermindert. Ja. En we, we hebben eigenlijk drie uh, soorten recessies, zullen we maar zeggen. We hebben er één in China, een groeivertraging noemen we dat daar, omwille van de zero covid politiek, dus daar worden hele steden platgelegd, productie wordt stilgelegd, je hebt de hele problematiek rond al die schepen met containers die niet naar hier kunnen vertrekken, enzovoort. Dan hebben we in de Verenigde Staten de Amerikaanse centrale bank, die nu heel hard op de rem gaat staan, die rente heel snel aan het optrekken is, en dat vertraagt ook de economie daar. En dan heb je in Europa, dat is weer een heel andere situatie, de energiebevoorradingscrisis. En de energiecrisis, toe koer, want als je gaat kijken naar die gasprijzen, ja, wij betalen hier een, een veelvoud uh, van wat de Amerikanen bijvoorbeeld betalen. Dus um, je ziet die wereldvraag verkleinen en dat veroorzaakt een daling in die olieprijs. Voor gas is dat een heel ander verhaal, want wij kopen hier uh, gas uit, uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen, dat is gas die we tot voorheen afnamen van Rusland, ja, daar uh, gaan we niet veel uh, meer van zien, vermoeden we. Hè, want nu is die gaskraan in Duitsland dichtgedraaid uh -huh. voor een... Om bepaalde periode, het zou best wel kunnen dat dat voor uh, altijd zal zijn. Uh, al weten we dat natuurlijk niet zeker. En uh, je uh, ziet ook dat wij proberen op andere manieren aan gas te geraken. Want we zitten in een andere gasmarkt dan de Verenigde Staten. Maar we zouden wel heel graag ook van hun gas bijvoorbeeld gaan afnemen. En dat is dan dat zogenaamde LNG-gas dat nu ook natuurlijk in prijs aan het stijgen is, omdat ja, wij zijn plots grote vragers van dat soort van gas. En als je meer vraag hebt, dan uh, betekent dat ook dat die prijzen aan het stijgen zijn. Dus eigenlijk, wat we hier in Europa meemaken, is echt heel sterk gasgerelateerd en weerspiegelt eigenlijk perfect die grote afhankelijkheid die we ja. hebben ten aanzien van Rusland en die we nu
0: in snel tempo proberen af te bouwen natuurlijk. De voorbije weken zagen we dan dat die gasprijzen toch weer wat aan het dalen waren. Dat leek even goed nieuws. Het ergste leek even achter de rug. Maar nu woensdag, Vladimir Poetin kondigt een gedeeltelijke mobilisatie aan. En daar gaan die gasprijzen weer de hoogte in. Hebben we dat nog op de een of andere manier in de hand? Valt daar nog iets over te voorspellen? Of hangen we hier volledig af van wat er in die oorlog gebeurt?
1: We hangen natuurlijk uh, voor een belangrijk stuk af van die oorlog, maar wat we nu proberen te doen, is alternatieven zoeken. LNG yeah. is daar een voorbeeld van. Versneld investeren in alles wat hernieuwbare energie uh, is. Ook dat uh, is aan het gebeuren, maar dat neemt tijd. Mm -hmm. uh, dat, dat doe je niet overnight. Dus dat ja, maakt onze positie nogal fragiel wat dat betreft. Daarom worden er ook uh, ja, toch wel stevige maatregelen genomen. Hè? Bijvoorbeeld de verplichting van Europa om uh, de de elektriciteitsproductie uh, of de elektriciteits het verbruiker van, om dat met 10% terug te dringen. He, dus we, we, we gaan allerlei zaken moeten doen om uh, dit door te komen. En alles hangt af, want je zou misschien eens een podcast moeten doen met de Weerman, um, <lacht> uh, om eens te horen wat gaat de winter geven. Want dat is nu echt een heel belangrijke variabele ja. in het fenomeen dat we eigenlijk zien afkomen, alleen die, die weersomstandigheden en de koude die we zullen moeten gaan trotseren, zal een heel belangrijk stuk van, uh, van dat verhaal zijn.
0: Ja, uh, u had het al even over die renteverhogingen in de VS. Bij ons ook, de Europese Centrale Bank, heeft onlangs ook een, een ja, historisch hoge renteverhoging doorgevoerd. Kunt u misschien eens uitleggen voor de leek, wat houdt dat eigenlijk in zo'n renteverhoging en wat is het effect daarvan? Als
1: je de rente gaat verhogen, dan wil je als centrale bank de economie afremmen, zodanig dat de inflatie naar beneden gaat. Ja. Want in normale tijden, wat heb je? Je hebt een economische groei, je hebt wat inflatie, een beetje inflatie is goed, dat is gezond. Maar als die inflatie te hoog wordt, dan um, ja, riskeer je een loonprijsspiraal mee te maken. Dat betekent dat lonen worden aangepast naar boven. Doordat de lonen worden aangepast naar boven, hebben de producenten hogere kosten. Die gaan ze doorrekenen aan de consument... Mm -hmm. Dus je ziet dat het leven duurder wordt. Die consument gaat zeggen, ah ja, maar dan heb ik ook een hoger loon nodig. En zo krijg je dus een spiraal naar boven, die op den duur nog heel moeilijk te stoppen is. En dat is wat we hebben meegemaakt in de jaren 70, 80. Dus dat wil je absoluut niet voor hebben als centrale bank. Dus vanaf het moment dat die inflatie begint toe te nemen, nu zaten we ook in een heel bijzondere uh, omstandigheid hier in Europa. Want in het begin dachten we, ja, die, die uh, inflatie is... Transistor, die zal wel overgaan zodra die energieprijzen terug wat gaan kalmeren. Maar ondertussen ja, zijn die energieprijzen zo hoog geworden dat die zich ook beginnen te vertalen in die lonen. En dat je dus een, een inflatie krijgt die heel makkelijk zou kunnen blijven kleven en, en zelfs nog erger worden. Dus dat moet je absoluut vermijden. En dat is wat de Centrale Bank in de Verenigde Staten al veel vroeger inzag en uh, daar heel hard op de rem is gaan staan... En nu is ook de ECB, de Europese Centrale Bank, daarmee ja. begonnen. Um, want wat heb je op dat moment als je dus de rente verhoogt? Dan wordt het duurder om te investeren. Dan wordt het duurder om te investeren in een huis. En uh, dan ga je dus ook minder groei van je economische activiteit hebben. worden minder mensen aangenomen. En je economie begint dus te vertragen. En vanaf dat moment
0: begint normaal
1: gezien ook
0: de inflatie te zakken. Nu, we begonnen dit gesprek met te zeggen dat we vrezen voor een recessie, een krimp van de economie. Waarom is het dan goed om de economie te laten vertragen?
1: Ja, we zitten eigenlijk een beetje in een atypische situatie. Normaal gezien, in de ideale wereld gaat die Europese Centrale Bank zijn rente verhogen als dat fantastisch goed gaat. Mm -hmm. uh, dat is trouwens wat we ook zagen in, in de Verenigde Staten. Hè. De, 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 de activiteit was daar zeker uh, op het goede pijl en we waren uh, in, een, in een heel mooi herstel na covid nu zitten we in de omstandigheid, inderdaad, dat we al richting een recessie aan het gaan zijn. We zitten er eigenlijk al in. De start toch in ieder geval. En dat nu op dit moment die centrale bank gaat moeten extra vertragen. Ja, want dat is eigenlijk ja. wat ze doet. Ze, ze, ze duwt de economie eigenlijk nog verder kopje onder. Dat lijkt contra-intuïtief toch? Lijkt contra-intuïtief, maar ze kan niet anders. Hey, als je het uh, nu tijdig kan, kan doen, dan zal de pijn, want ze spreken er ook over, hè? ja zal pijn doen, maar we hebben liever nu pijn dan later heel grote pijn. Mm -hmm. Ze kunnen niet anders, ook omdat ze anders al hun geloofwaardigheid kwijt zijn. Ik bedoel, als er nu één taak is die ja, de kern is van hun opdracht, dan is dat prijsstabiliteit. En prijsstabiliteit betekent lichte inflatie die, die niet uit de hand loopt. Ja, met een inflatie van 10 procent, dan kunnen we moeilijk zeggen dat er prijsstabiliteit is, want er is heel veel onrust. Um, dat weegt uh, op de economie. Dus moet je echt gaan handelen. En dat is wat ze nu doen.
0: We hadden al op steun gevraagd en we hadden het ook al gemerkt omdat bij onze Unis ondernemerslijn eh, ondernemers bij ons te raden kunnen met vragen en reacties. En daar merken we nu toch al enkele weken dat, uh, dat de bezorgdheid bij de ondernemer bijzonder groot is. Want stilaan zien ze niet meer hoe ze het moeten doen. Hè. Je hebt de energieprijzen, je hebt de loonkosten die of al gestegen zijn, of in januari gigantisch gaan stijgen. Mm -hmm. Je hebt de prijs van de grondstoffen. Ik hoor daar net weer het debat bijvoorbeeld over de jobbonus. Dat is opnieuw een ondersteuning aan de consument. Wel, men vergeet dat ondernemers en ondernemingen het op dit moment zo moeilijk hebben dat zij twijfelen over hun toekomst. We horen de getuigenissen van, van zodra ik morgens mijn licht Aansteek, ja, begin ik verlies te maken. Eén op de vier ondernemers zegt nu al dat ze dit jaar met verlies gaan afsluiten. Mevrouw Goosens, we hoorden hier Danny van Assen, topman van Unizo in de ochtend op radio 1: de lonen zijn duur, grondstoffen zijn duur, energie is duur. Ondernemers in ons land zien het niet meer zitten. Volgens de jongste KMO-barometer van Unizo... die meet hoeveel vertrouwen de ondernemers hebben in de toekomst... Ja, lijkt dat op het laagste niveau te zitten... sinds het ergste punt in de coronacrisis. Een op de vier ondernemers vreest dit jaar te moeten afsluiten met verlies. Zien we hier in de verte een golf van faillissementen aankomen? Op dit ogenblik zien wij
1: bij de bank... Uh, in elk geval nog geen of... Quasi uh, geen bedrijven die echt in, in terugbetalingsmoeilijkheden komen. Okay. He, dus, uh, maar ja, het, het is een kwestie van tijd. Want je voelt heel erg, en uh, ik denk dat zo um, dat terecht aanhaalt, dat er enorm grote ongerustheid is over uh, de ontwikkeling van de inflatie, over de loonkosten en, en uh, de, de energieprijzen. En inderdaad, dat zal voor heel wat bedrijven tot verliezen leiden. Mm -hmm. Dus... Het is duidelijk dat het 5 voor 12 is, of zelfs ja, 1 voor 12 voor de bedrijven of voor een hele reeks bedrijven. Nu, we moeten ook zeggen dat heel wat van die bedrijven vorig jaar mooie winsten hebben opgetekend en wel wat druk aan kunnen. Um, en in hun reserves kunnen, kunnen tasten daarvoor. Maar dat is niet oneindig natuurlijk. Hè. Die situatie zou eigenlijk niet meer te lang mogen aanhouden. Nee. En wat daar enorm belangrijk is, is onze competitiviteit ten aanzien van het buitenland. Dus als de producten hier in België duurder worden omwille van het feit dat ze hogere kosten hebben dan in, het buurland, in de buurlanden, en dan heb ik het voornamelijk over de loondruk die ze ervaren door de automatische loonindexering, dan kan het zijn dat bedrijven over de kop gaan omdat ze niet meer competitief zijn met vergelijkbare bedrijven in het buitenland. Dus dat is toch wel iets om goed in het oog te houden.
0: We komen natuurlijk net uit die coronacrisis, waarin bedrijven al heel wat overheidssteun gekregen hebben. De federale regering heeft net nog de accijnzen verlaagd op gas en elektriciteit. Heeft ook een nieuw systeem van tijdelijke werkloosheid ingevoerd, zoals ze dat ook met corona heeft gedaan. Ja, op de duur is het geld wel op natuurlijk. Onze overheid zat al met diepe putten. Is er nog meer dat men kan doen? Um
1: deze situatie begint eigenlijk erg tegelijk op het begin van COVID, hè, waarin mm -hmm. uh, allerlei uh, maatregelen werden genomen. Uh, ik weet dat we ook toen zeiden, ja, maar het geld is op. Wat yeah. kan een regering doen? En toch hebben we het gedaan. Het is namelijk zo dat toen hadden we een schok die van buitenaf kwam. Namelijk yeah. een pandemie die ons leven stillegde, uh, omdat regeringen dat oplegden, maar dat was nodig. Anderzijds hebben we nu hetzelfde voor. Dat is ook een externe schok, namelijk een oorlog die die energiecrisis veroorzaakt. Dus is het ook logisch dat de regeringen in dit land opnieuw bijspringen om de zaken te verbeteren. Banken doen dat trouwens ook. En er is opnieuw een mogelijkheid om je um, uh, lening over twaalf maanden even te stoppen met betalen. Interesbetalingen gaan gewoon door, maar de kapitaalaflossingen die kan je um, uitstellen als je onder bepaalde aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je moet bijvoorbeeld een afbetalingsplan hebben aangevraagd bij je energieleverancier. Je mag niet het veel spaargeld hebben, want er wordt verondersteld dat je daaruit kan putten als, als je het wat, tijdelijk wat moeilijker krijgt. Maar ja, we verwachten inderdaad dat er nog wel een aantal zaken zullen gebeuren. Het, het goede nu is dat de, de regeringen het nu meer gericht gaan doen. Ja. Tijdens de pandemie was het een one-size-fits-all om heel snel te kunnen ageren, maar ondertussen hebben we natuurlijk ook geleerd van die crisis. En is het mogelijk geworden om het toch ja, vooral te doen voor die bedrijven of die gezinnen die het het hardst nodig hebben? Want um, het is niet voor iedereen zo natuurlijk. Alhoewel ja, inflatie iedereen pijn doet,
0: het doet mm -hmm. voor sommige mensen wel heel erg pijn. En voor anderen iets minder. Dat brengt ons bij de vraag, gaat het geld op dit moment naar de juiste mensen? Uh, vrijdag zit de Vlaamse regering bijeen om tot het gaatje te gaan, zowel wat betreft de energiemaatregelen als de begroting. Wat ze daar willen doen is voornamelijk de middenklasse, de koopkracht van de middenklasse versterken, ofwel met een jobbonus ofwel met een indexering van de kinderbijslag. Is dat de juiste keuze op dit moment om vooral die groep te gaan helpen? Ik denk dat wel. Ik denk uh, dat de, de middenklasse zeker ook gesteund mag
1: worden. Mm -hmm. um, uiteraard in de eerste plaats de kwetsbare gezinnen, maar ik begrijp de uh, tendens nu ook om die middenklasse, die het ook wel moeilijk heeft, om die, uh, om die bij te staan.
0: Ja. Vindt u dat de regeringen in ons land voor de juiste maatregelen kiezen? Hadden ze deze crisis anders, beter kunnen aanpakken of doen ze het op dit moment goed? Ik um, kan me voorstellen dat dit een bijzonder moeilijke periode
1: is voor, uh, voor de regering. Dus ja, ik zou zeggen, doe het snel genoeg, mm -hmm. kom snel overheen. Waar, waar ik uh, een beetje voor vrees is het debat dat we gaan krijgen over de loonindexatie. Dus um, wat je zal zien is dat in heel veel sectoren, want dat wordt overal op een andere manier toegepast... Bij mij bijvoorbeeld, in de banksector, uh, gaat dat om de twee maanden, die automatische loonindexering. Maar andere beroepen hebben bijvoorbeeld één keer per jaar een aanpassing. En er zit er een grote aan te komen in januari, waar je dus in heel wat sectoren uh, de, 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 de lonen met 10% zal omhoog zien gaan. Mm -hmm. Ja, nu al vragen de werkgevers, en, en je ziet het, Dani van Assen, die verwees er ook naar, dat er een enorme druk uh, ligt op die ondernemers om ja, daaraan te sleutelen of zaken te gaan doen die die loonkosten niet doen exploderen. De vakbonden en de werkgevers die gaan daar nu over onderhandelen. Dat is eigenlijk uh, wat uh, binnenkort gaat gebeuren in de groep van tien. En mm -hmm. ja, gezien de twee grote tegenstellingen. We zien nu stakingen van de vakbonden om meer koopkracht te hebben. En we zien die oproep van werkgevers van, ja, doe het voorzichtig, want wij staan met het mes op de keel. Die gaan daar heel moeilijk uit geraken. En op dat moment, wat je zal zien, is dat dat dossier, als ze er niet uit geraken, en dat, dat, dat zou best wel eens kunnen, dat dat op de tafel van de regering belandt. En dan zit je met zo'n uh, kleurrijke coalitie, zal ik het maar zeggen, dat het heel moeilijk wordt om, daar, om uit te geraken, uh, uh -huh. uit de discussie. Dus dat worden nog zeer moeilijke maanden uh, die, uh, die ons te wachten staan.
0: Wat de meeste luisteraars uiteraard op dit moment het meest zal interesseren is die energiefactuur, is ook de prijs van een eenvoudige winkelkar. Ja, het gewone dagelijkse leven dat op dit moment bijzonder duur is, ziet u dat op de een of andere manier verbeteren in de nabije toekomst? Valt er een inschatting te maken over hoe die prijzen de komende tijd zullen evolueren? De energieprijs is natuurlijk de meest prangende. Um,
1: maar ik wil het ook even hebben over de voedingsprijs. Maar de energieprijzen, alles zal afhangen van de maatregelen die nu genomen gaan worden. Zowel op Europees vlak, om te beginnen. Er wordt al een uh, kap gezet op de elektriciteitsprijs. Mm -hmm. Voor de gasprijs uh, was het blijkbaar nog iets te vroeg. Maar ook daar zullen er wellicht maatregelen komen. Dan moet je nog een vertaling krijgen van dat beleid naar, naar ons land. Uh, dus dat zal al zeker Sulaas brengen, als dat allemaal up and running is. Maar dan zijn zaken. we weer even
0: verder natuurlijk.
1: Dan zijn we inderdaad weer even verder, ja. Want als je gaat kijken naar de, de futures op de energiemarkten, ja. dan zie je dat die energieprijs hoog blijft uh, de komende tijd. Uh, en dat die maar heel um, ja, traag naar beneden zal gaan in de, in de, in de loop van de tijd... Uh, dus volgend jaar nog steeds uh, hoge prijzen wat dat betreft. En uh, het zal nooit meer, voor zover dat we kunnen kijken, hè, mm -hmm. want als je tien jaar verder denkt en je stelt je voor dat we in hernieuwbare energie bijvoorbeeld enorm veel geïnvesteerd hebben, dan zal energie goedkoper worden. dus en dat, zou ergens, dat is een hoopvol beeld natuurlijk, maar daar moeten we nog even op wachten. Tien jaar dus, is lang, hè Ze facturen tien... moeten blijven betalen. Ja. Ja, inderdaad. Dus heel belangrijk is om zoveel mogelijk die energiefactuur naar beneden te krijgen. Wie het kan um, om investeringen te doen wat dat betreft. Uh, je huisgoed te, te isoleren. Um, ja, en ik, ik ga ook dikke teruien aandoen hoor. <hijen> um, ik uh, verneem dat ook in bedrijven. De temperatuur zal lager gezet worden. Dus ja, iedereen zal een beetje moeten meedoen. En, en um, we, we overleven dit wel. Um, alhoewel het voor de kwetsbaarste gezinnen uh, absoluut... Belangrijk is dat zij ruimhartig bediend worden en dat ze ook uh, bijgestaan worden om bijvoorbeeld energiezuinige um, uh, maatregelen te nemen. Of dat bijvoorbeeld in de huurdersmarkt, waar heel wat uh, van die kwetsbare gezinnen zitten, dat eigenaars van die huizen ook een incentive zouden krijgen om die huizen dus goed te isoleren oké, okay, dat was energie. Waar ik mij nu zorgen over maak, zijn de voedselprijzen die enorm zijn gestegen. Ja. Dat heeft te maken met verschillende factoren en je hebt natuurlijk bijvoorbeeld die aanvoer vanuit uh, Rusland en Oekraïne die uh, problematisch was, in zaken graan bijvoorbeeld, maar ook uh, in zaken kunstmest. En wat zie je nu gebeuren, dat is um, kunstmest, uh, is, is iets wat heel energie-intensief is om te maken. En je hebt daar ook gas voor nodig. En nu zie je dus in een dat er heel wat van die producenten die, dat, uh, die ja, de basisgrondstof daarvoor maken, dat die productie beginnen stilligen. En kunstmest zit gewoon helemaal aan de basis van uw voedselketen, zal ik maar zeggen. Ik kan repercussies hebben op werkelijk alles. Dus uh, wat dat betreft uh, hoop ik dat die, die voedingsprijzen toch wel onder controle blijven en dat er niet opnieuw speculatie ontstaat. Want wat we de voorbije maanden gezien hebben, naar aanleiding van al die onzekerheden in de markt, is dat sommigen uh, daar toch wel aan verdiend hebben, gewoon puur uit speculatie. En daar zou je toch wel regelgeving voor moeten maken dat zoiets niet kan, want... Ik vind dat onaanvaardbaar uh, in een wereldmarkt waar, uh, waar zoveel mensen ook honger lijden, dat je uh, met voedselspeculatie
0: geld kan verdienen. Mm -hmm. Het is een aflevering geworden met weinig lichtpuntjes, mevrouw Goossens. Dat was natuurlijk te vrezen, maar... Zijn er ook dingen waar we wel een beetje optimistisch over mogen zijn? Het, wordt, het, het, het zal nu eventjes
1: afwachten zijn wat de, de maatregelen zijn om, uh, om die schok die we nu toch meemaken, om die wat te verzachten. En ik denk dat men echt gaat doen wat mogelijk is. De komende maanden worden gewoonweg economisch moeilijk, maar... Ik heb een lichtpunt. De toch? arbeidsmarkt is eigenlijk heel uh, goed op dit moment. Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest. Ja, klopt. En macro-economisch is dat heel goed, want dat is eigenlijk een bescherming van uw beschikbaar inkomen. En de arbeidsmarkt is zo krap oké, okay, er zullen wel wat problemen komen bij de bedrijven, maar ze gaan de mensen niet zo snel ontslaan. Waarom niet? Omdat het zo moeilijk is om nieuwe mensen te vinden. Dus ze gaan die liever bijhouden. Daarom ook dat uh, systeem van tijdelijke werkloosheid, zodanig dat je als bedrijf die, die mensen kan houden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel positief nieuws. Dus het, uh, het, 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 het consument mag relatief oké okay zijn met het idee van kijk, mijn job is relatief relatief, tussen aanhalingstekens maar ik, ik durf dat eigenlijk wel, wel uitspreken, relatief goed beschermd uh, net omwille van dat systeem en net omwille van het feit dat die arbeidsmarkt zo krap is ja, een van de oorzaken is die, die massale uitstroom van de babyboomers en, en een kleine instroom van, van schoolverlaters en dat maakt dat die arbeidsmarkt uh, ja, stiletjes aan aan het krimpen is en dat het uh, zeer moeilijk is om, uh, om mensen te
0: vinden. Dus eigenlijk is dat toch wel positief. Mevrouw Goosters, ik onthoud dat ik hier snel een weerman moet uitnodigen en moet hopen dat hij zegt dat het een zeer zachte winter zal worden. Ik hoop het zo. <laughs> Oké. Okay. Veronique Goosters van Belfius, hartelijk dank. Dank u. Ik bedank ook u, beste luisteraar, opnieuw om erbij te zijn. Volgende week, donderdag, zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Ik vraag tot volgende week. Dit was duidelijk.
1: Duidelijk de morgen.